0: Buenas tardes y bienvenidos a otro podcast de Altavoz Cultural. Hola Fer.
1: Hola, buenas tardes.
0: Hola, bueno... Buenas eh, a
1: todas eh, y todos.
0: Bueno, mira, qué educado eres. <risa> <risa> que Bueno, te toca presentar a... porque bueno, ya, ya eh, tenía que haber grabado lo que ha pasado antes de empezar el podcast, pero no, eso que lo que dejamos... Buen, hombre, que <risa> Esto lo vamos a dejar un poco para, para nosotros tres, así que por favor, eh, cuéntanos quién es la invitada de hoy.
1: Pues hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Erika Couto Ferreira, que ante todo consideramos una persona muy interesante y muy misteriosa, con la que hablaremos de diferentes puntos que tienen que ver con la vida, la tanto en la vida académica, personal, como en la vida literaria, y que venimos a este podcast, yo creo que de las pocas veces que venimos directamente a descubrir, no tanto a lo mejor a compartir, en el sentido de compartir una opinión o, o realmente establecer un vínculo ya previsto de, bueno, vamos a hablar sobre este tema, no por ejemplo, sino a descubrir un poco a la persona que realmente nos causa una admiración y, y un interés muy muy fuerte, en nuestro caso, sinceramente. Así que, muy bienvenida, Erika.
2: Hola, hola a todos y a todas. ¿Qué tal? <risa> Gracias por la invitación, sobre todo. Gracias, Gracias a ti por a
1: venir. A ti. <risa> pues, justamente, que lo decíamos también fuera de grabación, el podcast de hoy tiene que ver en un principio, efectivamente, con el mundo literario. Nosotros, hemos tenido el primer contacto con Erika desde la antología de terrores de nuestro compañero José Luis Pascual la hemos seguido también en sus diferentes blogs y proyectos etcétera, nos encantan sus hilos de Twitter, por cierto, y a partir de ahí nos ha surgido un tema muy interesante a tratar con ella eh, que creemos que de hecho es una persona muy adecuada para esto, que es fundamentalmente, aunque luego nos, iremos, nos volcaremos en estrictamente lo literario pero empezando por, o partiendo de la dualidad de lo académico y lo literario, porque Elíca tiene una vasta formación académica en diferentes puntos, además muy curiosos, muy interesantes y que requieren de una profundidad mayor a una formación básica, estándar, incluso a nivel universitario me refiero, ¿eh? estamos hablando de niveles de doctorado y demás, en fin, también os habló un doctor así que sabe lo que se sufre por alcanzar un estatus en ese sentido. Y el contraste con eso está, pues, eh, no ya lo amateur o, o dicho de forma en ningún caso peyorativa, pero los que también sufrimos el hecho de que nuestra realidad académica, que también es nuestra otra gran pasión, pues a veces tapa o, o requiere de una mayor atención que nuestra pasión literaria, ¿no? Entonces queremos ver cómo se sobrevive en la literatura desde esa falta de tiempo muchas veces y esa dedicación en diferentes proyectos a la vez. Así que bueno, eh, queríamos empezar, Erika, consultándote primero cómo estás y cómo eh, haces que convivan en, en ti esas dos pasiones, esa, todo lo que tú te has en lo que te has formado a esos altos niveles y tu pasión por la literatura, además de género.
2: Vaya que, que, que comienza, ¿no? <risa> Qué, qué, pregunta, ¡Qué pregunta complicada! A ver, en mi caso, eh, digamos que la, la, esa supervivencia, ¿no? De esa combinación de eh, academia y literatura eh, realmente no existió, en el sentido que yo durante muchos años me dediqué exclusivamente a lo académico y, y había, bueno, habiendo renunciado totalmente a, a lo literario, yo empecé a, a escribir, pues, como casi todos y todas, ¿no? Pues con 14 años, en plena adolescencia, con eh, una pasión desaforada por el terror, por la poesía decadente y, y hacia los 18, 19 años, cuando estaba cursando la licenciatura de Historia, poco a poco lo fui dejando hasta que lo académico eh, ocupó eh, todo mi tiempo, todas mis energías y todos mis, mis esfuerzos. Así que uh -huh. durante muchos años... Eh, eh, me dediqué exclusivamente a, a eso, a terminar la licenciatura, eh, hacer el doctorado, cursar toda una serie de masters, eh, trabajar en lo académico como investigadora postdoctoral, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, pues ya, ya había renunciado a la, a la pasión literaria, ¿no? digamos eh, desde un punto de vista de, pues eso, de aspirante a escritora, no como creadora.
0: Uh -huh.
2: Hasta que en, 2000, en el 2012 eh, decidí poner en marcha eh, un, un blog que era de reseñas literarias, sobre todo de eh, novelas de, de género, terror, ciencia ficción y fantasía poco conocidas, no traducidas al, al español, eh, que me permitió muy poquito a poco, retomar ese gusto, esa pasión eh, inicial por la literatura. Y fue eh, el uh -huh. relatos, se... pero eh, digamos que fue a través eso del, eh, de, de ese blog de literatura extraña. Cómo, cómo volví a, a, a meterme en, en esos campos de la, de la literatura. Y hoy por hoy, pues, ¿cómo, ¿cómo combino ambas facetas? Pues no lo sé, la verdad. Voy a temporadas, voy a temporadas. Eh, en estos momentos, eh, soy lo que se llama una independent researcher, que quiere decir que no tengo ninguna universidad detrás eh, que me avale o que, que avale mi, eh, mi investigación, pues... Sí. Fer, tú sabes mucho mejor que yo, o tanto como yo, con funciona la universidad, que esto va con
0: contratos,
2: sí. eh, trabajas durante un periodo que pueden ser seis meses o tres años, luego tienes un contrato de colaboración y hay periodos en los que, en los que no tienes nada. Yo en este momento eh, no me gano la vida con lo académico, eh, aunque bueno, Sigo escribiendo pues, mis articulitos y mis cosas, pero en este momento eh, digamos, estoy, estoy mucho más centrada en lo que es el ensayo divulgativo y, y en la literatura. Entonces, en estos momentos, digamos que la balanza se ha inclinado hacia el otro lado. ¿no? He pasado muchos años en lo académico y ahora estoy en pues, una temporada eh, en la que me he volcado más pues, en, en, en lo literario y lo divulgativo.
1: Qué maravilla. Además es que es muy común ese retorno, ese descanso, por, bueno, descanso, esa necesidad de apartarse inevitablemente de, de, de esa pasión literaria para centrarse además en algo que normalmente requiere de un rigor muy fuerte y de, una, de un formalismo, de un academicismo potente además a los niveles. ¿no? por ejemplo, de doctorado y de, de trabajos luego de investigación fuertes, que realmente requieren una atención total del cerebro y no esa división de las dos partes, de la parte izquierda dedicada a lo matemático, sintáctico, fuerte, duro, y la parte creativa, ¿no? que es la derecha y es la que a veces se pelean y, bueno, yo tengo bastante comprobado que son incompatibles, de hecho... Mmm, en mi, en mi doctorado, al empezarlo mi directora de tesis me prohibió completamente, literalmente me dijo un día oye, no se te ocurra escribir poesía en estos tres años Uy. tal cual, o sea, Qué duro mandato. eso y yo me lo, me lo tomé además al pie de la letra porque es verdad que más allá de la broma, realmente no era tan capaz o sea, llegó un punto en el que me pasó un, en cierto modo y, y salvando la distancia me pasó como a ti el sentido de que eh, sí que Tenía esa afición de antes, efectivamente adolescente, tal, en principios eh, con la carrera de filología. Y luego, según vas... Además, te vas enamorando también de lo académico, que es lo que no esperas en ese momento. Sí, porque dices, sí, sí. Bueno, ¿qué hago yo haciendo sintaxis teórica? ¿Sabes? <risa> teórica Y de repente te gusta tanto como la otra pasión. De hecho, como para plantearte, dedicarte a ello y... Eh, te das cuenta de que efectivamente eres capaz de apartarte de esa pasión que lo colmaba todo y luego vuelves y vuelves además yo creo que con una claridad mental fuerte. Yo creo que en este punto en el que estás tú ahora, Erika, mi sensación y bueno, desde mi experiencia también eh, muy humilde, es que justamente lo afrontas con esa tranquilidad de decir, no es que ya tenga un ratito para poder escaparme de mis quehaceres académicos y mis artículos y pueda escribir una cosita que me apetece desahogarme o me ha venido las musas y puedo aprovechar, sino que ya lo afrontas con esa calma y esa predisposición a ello. Y eso también es muy bonito por esa parte, creo que se disfruta más en este periodo de paz.
2: Sí, además, a ver, también es cierto que llega un punto en el que son dos esferas que acaban por, por interactuar, ¿no? Sí. Eh, el, digamos, lo académico te ayuda muchas veces a articular mucho mejor sí, pues, una historia, un, pues, un artículo sobre o, tal libro o tal autor y, y, y al contrario, digamos que el... Eh, el, el cultivar la literatura desde el punto de vista de la ficción a veces te ayuda a, a escribir mejor tus, tus artículos de investigación. ¿no? O sea, que en realidad son, es como un continuum, ¿no? son dos, dos, dos sí, campos sí, sí. Que, que interactúan. Que a lo mejor cuando uno empieza una licenciatura con 18 o 20 años no ve esa conexión, pero que luego a posteriori, ¿eh? con, pues, con la edad la, y la práctica, pues sí que, sí que acaban convergiendo.
1: Yo bueno, por de hecho, y por cerrar el tema y desde luego por no hablar de mí, sí que te diré que como anécdota de lo que cuentas, que es totalmente cierto, eh, lo que más se ha criticado hasta ahora en, en mis de hecho me ha costado algún que otro disgusto a nivel de aceptación de trabajos, te lo tengo que reconocer en revistas y demás, es sí. el barroquismo de mi lenguaje a la hora de tratar temas. Formales, en mi caso, de lingüística. La excesiva literaridad y, bueno, la lírica, qué bonito todo, que han todo, pero esto no es teórico ni académico, esto es prosa poética muy bonita, que sirve para explicar, a lo mejor, el verbo, yo qué sé, el verbo matar, eh, el origen latino, etcétera, etcétera, y un artículo muy chulo, pero me lo cuentas de una forma que no te lo puedo aceptar. Y a mí eso, por ejemplo, te reconozco que en la tesis me costó muchas revisiones. Mi directora la pobrecilla, lo que pasa es que me conoce desde el trabajo de fin de grado, y bueno, ya sabía cómo escribía yo, pero claro, de cara a un tribunal, gente que no te ha leído nunca, pues yo he sufrido mucho el despegarme, como tú bien dices, de esa virtud, por otro lado que es, bajo mi punto de vista, estoy muy de acuerdo contigo, pero que a veces te causa ese choque tan frontal de estilo que dices, bueno... Eh, baja un poco el tono o no hagas párrafos de, de cuatro líneas <risa> sin ningún punto, en fin, unos desastres de ese tipo. ¿no? Claro, eh, bueno y bueno, a colación de esto, a mí me llama mucho la atención el que nos comentes, hablando de este choque de esferas, de lo académico y de lo literario, ¿cuánto tiene de cada uno tu trabajo, Cuerpos, Las Otras Vidas del cadáver? Porque me consta que tiene, que es un ensayo y que tiene un. un una intención divulgativa y una intención también de un trasfondo importante a nivel de transmisión de conocimientos, pero sí que me consta que hay una fuerte estética literaria, seguramente.
2: Bueno, la intención al menos sí, sí era esa. Es cierto que, a ver, Cuerpos es eh, un libro, para mí casi casi un divertimento, en el sentido sí. de que eh, trato toda una serie de temáticas eh, que me interesan mucho, pero mmm, de las que, digamos, no me he formado académicamente. O sea, yo soy mm -hmm. mmm, historiadora del mundo antiguo y asirióloga. Y, y en cuerpo, sobre todo, eh, de lo que hablo es de eh, casos centrados en el siglo XVIII y el XIX. Mm -hmm. eh, hay, hay una distancia cronológica, pues, de... 3.000, 4.000 años entre, digamos, entre, entre mi, mi, mi investigación académica fuerte, digamos, que sería en asiriología y, y el libro de cuerpos. Lo que pasa es que también es cierto que en, en cuerpos eh, digamos que por el hecho de que el tema tratado no, no es mi especialidad, me, me dio una libertad mucho más amplia a la hora de eh, elegir casos o de exprimirme, digamos, con de, de la manera que yo, que, yo, que yo quisiese, ¿no? O sea, sin, sin ningún tipo de, de cortapisa. Eh... ¿Ahí? Sí, sí, sí. Eh, es que me he quedado así como, como en blanco. Pero, ah, vale, digo, no. No, no, no que va, que va. No, porque no, no sabía si comentaba alguna cosa más de cuerpos o, o si tenéis alguna quieras, pregunta. Hacer, un poco para no. Tampoco casa, quiero. O
0: sea, vosotros, sí, hombre, no. por
1: tener. Lo tengo aquí. Vamos, si realmente esto fuera para hablar largo y tendido, tenemos aquí para tres horas. O sea, que realmente no te preocupes por contenido. Vale, vale. Lista, pero tú síntete cómoda de comentar lo que quieras. Vale, supuesto. vale.
2: Vale, estupendo, ¿no? Pues, eh, eh, como decía, a ver, en, en, en cuerpos, a mí lo que me interesaba explorar, bueno, es un, un tema que me, que me fascina, y es, las, eh, digamos, esas eh, existencias post-mortem del, del, del cadáver, ¿no? Es, ¿Qué le puede suceder a un cadáver después de muerto que no tenga nada que ver con la simple inhumación, la simple cremación, ¿no? Y, digamos, que con esa pregunta en mente me dediqué a, bueno, a tratar varios temas, entre los que figuran los experimentos de petrificación de cadáveres llevados a cabo en Italia en el siglo XIX, los casos presuntamente reales de vampirismo pues, acaecidos en la Europa del Este durante el siglo XVIII y bueno otro 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 tipo de, de historias similares sobre eh, plastinación preservación de cadáveres eh, exposición pública eh, de muertos en distintos contextos culturales y, y demás ¿no? eh, y como digo aunque aunque no tiene una relación directa con eh, digamos con la sirología, porque no, no digamos no, no toca para nada ningún, ningún ejemplo de la antigua Mesopotamia, sí que se relaciona de una manera eh, un tanto indirecta con, con los temas que he tratado en, en investigación por la centralidad del, justamente del, del cuerpo. Eh, uh -huh. Yo, bueno, no hablaré ahora de mi tesis porque es un rollo patatero, pero eh, digamos que en distintos artículos y distintos trabajos me he ocupado de estudiar eh, aspectos de terminología anatómica en Sumería y en Acadio. Y a partir digamos, de, ese, de, ese, de ese tema de tesis y ese tema de investigación eh, pues tuve acceso a toda una serie de eh, lecturas secundarias sobre eh, historia del cuerpo, eh, historia de la medicina, conocimiento anatómico y demás, que me llevaron poquito a poco a, a, a concebir este, este, este otro ensayo divulgativo. O sea, que al final, de alguna manera, todo está relacionado, ¿no? Todo acaba uh -huh. en, el, en el mismo punto, ¿no? Desemboca en, en el mismo mar. Uh
1: -huh. bueno. Qué interesante, qué bueno. Además, justamente era un poco lo que yo sospechaba, el tema de, de cómo se puede aprovechar ese trasfondo, bueno, esa base, mejor dicho, de tus investigaciones a unos niveles. Fuertes, como el tema de, además de las distintas lenguas, que yo creo que nutre mucho, sobre todo a los que hemos tenido, en el caso muy directo, pero en, en otros casos parcialmente o transversalmente, un contacto fuerte con, con la literatura y la lingüística, el poder conocer ese tipo de de ámbitos desde otra perspectiva lingüística que no sea, en este caso, pues tu, tu lengua materna, ¿no? Y eso también lo hemos vivido mucho, eh, Ruth y yo, con, con autores y con gente que conocemos que tiene una fuerte tradición lectora en inglés, por ejemplo, y que devora, pues, sin ir más lejos, a Lovecraft, a Lovecraft ¿no? Y sí. que... Lo notas a la hora de que, de que escriben en español, pero que notas que la sintaxis, la estructuración, incluso los el imaginario y la simbología tienen que ver con, con esas lecturas previas. ¿no? Entonces, eh, bueno, tirando por ahí, eh, yo te quería consultar también que realmente ya que hemos hablado de que efectivamente hay una, un pozo inevitable una centralidad de, de tus trabajos de investigación que tienen que ver con ese trabajo de cuerpos, sí que cuánto hay de tus lecturas por ocio, no a nivel ya de que hayas tenido que empollar de una bibliografía para X eh, cuestión académica, por ocio qué es lo que realmente has tenido como referencias, qué has tenido como influencias a la hora de escribir y a la hora de llevar además eh, pues diferentes formatos como blogs, podcast, etcétera, de literatura de género. ¿En quién te... ¿Qué te mueve a ti como lectora y como consumidora?
2: A mí... A ver... A mí el terror me gusta mucho, pero veo el terror, digamos, dentro de una categoría que no, que no existe, que me, la, que me la he inventado yo, pero que es la categoría de la, la literatura del temblor. Esa, esa literatura que... Eh, digamos que te empuja a sentir de una manera muy intensa eh, toda una serie de, de, de sensaciones y, y de sentimientos que obviamente el terror consigue pero que en mi caso también lo consigue eh, pues la novela realista del siglo XIX, yo soy una gran fan de Dickens y bueno por citar otra, otra autora Parda, eh, Emilia Pardo Bazán eh, uh -huh. en el caso de Los Pazos de Ulloa es una novela que seguramente no, no encontraremos citada entre las bibliografía, una bibliografía de las mejores novelas de terror y sin embargo tiene una construcción y tiene una manera de usar el lenguaje y la imaginería que es pura literatura del temblor ¿no? y que en, en mi cabeza al menos se relaciona eh, se relaciona pues eso con, 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 eh, con, con novelas, como pueden ser, pues no sé, siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson o, o no sé, o el propio Lovecraft. ¿no? Para mí, eh, no sé hay, hay toda una serie de autores y toda una serie de obras que me producen esa, esa sensación, ¿no? esa sensación de estar como eh, en, en, en un abismo eh, que te puede arrastrar en cualquier momento y. y y a pesar del miedo que te produce, deseas al mismo tiempo ser arrastrado. No, no, sé, no sé si me he explicado bien, pero
0: sí. eh,
2: eh, entonces un poco ese es, es, eh, es el tipo de literatura que, pues que, me, que me gusta leer, que me gusta consumir, que me gusta encontrar, ¿no? Y que sobre todo ahora que ya soy una señora mayor, pues me cuesta mucho, mucho más el encontrar eh, relatos o novelas o autores que me produzcan esa, esa sensación de, de abismo, no de abismo deseado.
1: Yo en mi caso te diría que lo llamo además, eh, bueno, es una etiqueta que, que pongo tanto al cine, de esas características como a la literatura, lo llamo eh, en general arte, pero en este caso literatura atmosférica, Sigue. tal cual, y, y el cine lo mismo, y bueno, de hecho el caso más fuerte de los últimos tiempos que he experimentado, por citarte un ejemplo, es, es Midsommar. Sin
0: ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo
1: la
2: sabía?
1: de hecho, no, no, dime, dime.
2: No, digo, es que yo no la he visto todavía.
1: Pues madre mía. O sea, yo además, según has dicho lo de Emilia, eh, Pardo Bazán, bueno, sí, Pardo Bazán, porque parece que Emilia es mi vecina, ¿sabes? Es como si hubiéramos tomado ayer. Pues eh, realmente me pasa eso. O sea, estoy muy de acuerdo con que los pasos de Ulloa. Es una obra terriblemente, en el buen sentido, atmosférica que te mete en los rinconcitos más minúsculos que para mí es lo que te hace construir una atmósfera fuerte y una atmósfera sufrida ¿no? para el lector o para el, para el espectador, en el caso del cine, que es ir a los detalles más minúsculos. O sea, para mí esa, ese tipo de literatura está llena de, de átomos que se hacen visibles. En este caso, Todavía pues a través de palabras, de descripciones, Ultra detalladas, de, de interreferencias, de guiños. También, para mí, los, una característica de los grandes autores de esta literatura son aquellos que son capaces de eh, conectar con su propio universo. Por ejemplo, Stephen King, pues ni más lejos. Sí, eh, no, no digo sí. que sea un tipo eh, de, de autor de este tipo de obras, que alguna tiene, bajo mi punto de vista, pero sí que son autores capaces eh, de unirte sus diferentes puntos universales en, en una obra. ¿no? Es como un capítulo nuevo, en cierto modo. Y ese tipo de técnicas narrativas que te llevan a esa atmósfera que yo digo que a veces te agobia, que a veces te simplemente te mantiene realmente curioso, expectante, mirando hacia todos los lados y que, que efectivamente te pone contra el abismo. Es una tensión constante y una adrenalina, sobre todo. Entonces, eh, bueno, pues estoy muy de acuerdo con, con la descripción. Yo me quedo con lo del temblor ya también, me lo agencio, <risa> lo pongo al lado de And Y bueno, parte lectora, ¿qué tomas para ser luego autora? Porque efectivamente te hemos comentado antes, fuera de, de micro, que bueno, que nos encanta, ¿no? Nos ha encantado tu relato de Parantología de Terrores de, dentro del monolito. Y tiene mucho de esto. Es que justamente por eso lo del corto, o sea, por eso lo de hacer el cortometraje, es que es esa atmósfera tan... A mí me encantó por eso porque justamente es la literatura que a mí más me gusta eh, de género, que es la, la del temblor. Es que es para mí un relato de temblor, sinceramente. Me consta que no es tan fácil que tú lo analices siendo tuyo, a lo mejor desde esa perspectiva, tal vez, y más teniendo tus referentes, pero bueno, me gustaría saber cuánto hay de, de esa propia literatura que consumes en tu, en tu literatura creada.
2: A ver, si os digo la verdad, es que no tengo ni idea. En esto sí que no, no soy capaz de... De, de autoanalizarme en ese sentido imagino uh -huh. que que sí que, que, que tiene que haber algo de, de, de lo que leo, de lo que veo, de lo que escucho en lo que, en lo que escribo pero desde el punto de vista de la ficción es que no, no lo sé realmente no lo sé podría decir, inventarme algo ¿no? y deciros, no, pues esto es que lo que decía antes, ¿no? Dickens me inspira mucho, pero es que no sé, no, 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 no tengo la capacidad de, de, de evaluarlo. Y, digamos, estoy ofuscada por no, por, no lo sé, no sé, o sea, me resulta imposible.
1: Mejor que te analicen los demás
0: y te Sí, es, es que es más, es más divertido claro. también, sí, porque, sí, es más
2: divertido. porque a mí también me gusta pues eso, a, a analizar la obra de, de los demás, ¿no? Y, y, y ir a las tripas y remover eso me, me gusta mucho, pero si lo tengo que hacer con, con lo que yo escribo mmm, es que no, no, no me sale me parece aburrido incluso no digo, que he qué, qué escrito que qué aburrimiento esto qué? entonces mejor dejarlo cierras, como está y
1: te y, y, sí, sí, lo dejas tranquilito y ya está. es
2: verdad, sí, sí que, que me destripen otros que... <risa>
0: Normal. Yo, eh, hoy es el primer podcast en, los que, que en lo que creo que en más de 20 minutos a mí nadie me ha escuchado. O sea, ya eh, ha, pasado, <risa> ha pasado un poco lo que ha pasado en muchos podcasts con Ferki, pero es, 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 es algo que, que, joder, yo no me puedo meter entre entre dos, eh, dos eh, personas que comparten prácticamente profesión. No me puedo meter eh, porque es como, no, no 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 podría hablar con la soltura con la que vosotros estáis hablando. Pero, joder, me, me resulta curioso en plan lo que dices de que no puedes tú destripar tu propia obra porque es que al final es tuya y la vas a ver como si fuera tu hijo, ¿no? Entonces no puedes. Y yo creo que eso os pasa a todos porque hablamos con muchos escritores y a todos os pasa lo mismo. O sea, yo creo que es un fallo del escritor, no un fallo. Quiero decir, es como una pequeña tarilla, ¿no? Que tenéis. Pero creo que nos pasa a todos al final con nuestras obras. Yo como creativo también me pasa en, mí, en mi profesión, ¿no? Pero bueno... A ver, cosillas y, que
1: pasan. En cambio, yo lo que la otra parte, Erika, que sí que nos ha llamado mucho la atención a la hora de tener un perfil un poquito más elaborado para poder encarar hoy esta pequeña charla es el hecho de, de los trabajos o de la dedicación que tienes también a los servicios literarios para otras personas. Porque, claro, eh, volvemos a lo mismo. Efectivamente, no hay un análisis propio pero sí que hay un análisis, bueno, una conciencia fuerte de todo lo que te rodea en ese sentido a la hora de crear, aunque tú luego no sepas o no quieras o no puedas ver el resultado y analizarte, pero sí que nos gustó mucho encontrar efectivamente el proyecto de tus servicios literarios como, bueno, para cualquier autor que pueda necesitarte. Y claro, ahí es todo lo contrario. y Tienes que saber esa obra, ya que estamos claros. Ah, bueno. Que...
2: bueno, en realidad, a ver, en realidad en estos momentos estoy trabajando más como, como uh -huh. copywriter, que sería un redactor eh, de toda la vida, eh, más que como. Eh, bueno, aunque también, bueno, tam también me ha encargado alguna traducción literaria y demás, de la que espero eh, bueno, se podrá hablar más libremente dentro de unos meses. Eh, eh, pero bueno, eh, digamos que lo que son traducciones y, y, y redacción. Eh, comercial, que es bastante aburrida, pero que tiene también su punto, son ahora las dos actividades que me tienen un poco más ocupada. En uh -huh. cuanto a lo que es eh, eh, corrección, pues, corrección de tesis o de artículos o demás, pues eh, sí que digamos que por la, un poco por la experiencia eh, acumulada, por el tener que lidiar con los propios trabajos, pero también con... con con los trabajos de, pues, como editora de volúmenes y, y demás, digamos que te da digamos, una, una cierta soltura para identificar eh, problemas en la estructura de un texto, aparte de los habituales errores ortotipográficos ortotipo, ortotipo eh, o, o de estilo. Pues bueno, digamos que eh, me pareció que era una buena idea también eh, aplicar los conocimientos acumulados dentro, de la, dentro del académico y también fuera pues, a, a ayudar a otras personas que, que puedan necesitar pues, de, un, eh, de un ojo digamos, más objetivo ¿no? o menos, uh -huh. menos empañado por, por, por el propio trabajo y por el propio universo. ¿no? Y desde ese punto de vista, pues... Eh, estoy estoy en redes para quien quiera contactarme si alguien necesita pues eso eh, una redactora copywriter traductora eh, eh, correctora pues eh, pues ahí estoy sí sí
1: y además hace poquito hemos encontrado que has abierto ya la puerta a que te inviten a un ca café
2: sí <ríe> es <coffee>. verdad <ríe>
0: bueno sí, en, real... claro. sí,
2: en realidad lo ten... a ver hace tiempo que tengo el coffee pero me daba un poco de vergüenza, sinceramente, ¿no? el promocionarlo, porque parece que, no sé, que, que, que estás obligando a la gente ¿no? que, a que te inviten a te, un café. no En plan, dame un café que estoy haciendo cosas y, y dame dinero. Y, y por eso durante, durante mucho tiempo pues, lo tenía ahí como aparcado. Luego me llegó el primer café y claro, me, me hizo una ilusión tremenda. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo para agradecer esa primera aportación? entonces se me ocurrió lo de, lo de bueno, preparar, eh, preparar un, un hilo sobre un pequeño aspecto del ensayo que estoy preparando en estos momentos. Un poco pues para compartirlo y para, también para aclararme las ideas, sinceramente, a la hora de, de, de organizar el material y demás. Y a partir de ese primer hilo pues, me fueron lloviendo pues, otros, otros cafés. ¿no? Y, y claro, pues... Eh, Llené Twitter de mis hilos sobre, no sé, fa fantasmas y <ríe> autores, autoras del siglo XIX y demás, ¿no? Y, y bueno, no sé, es, es una manera también de, de interactuar de manera más directa con, con la gente que se interesa, pues, pues, por mi trabajo, por lo que hago, ¿no? Uh
0: -huh.
2: es, da, da subidón, ¿no? Digamos, el, el encontrarte que alguien no sé, eh, se decide a hacer una aportación de dos euros o de cuatro euros porque considera que lo que haces tiene algún interés o tiene alguna utilidad, ¿no?
1: Yo creo que además sirve para equilibrar la balanza de lo que decíamos al principio entre lo académico y lo literario, al final me consta que por tu experiencia y a mí me ha pasado lo mismo eh, te supone mucho mucha más facilidad el trabajar con textos de otras personas a nivel de corrección, de de asesoramiento, de edición, incluso cuando son académicos, lo que tú dices, ¿no? Pues, oye, mírame el trabajo de fin de grado de un compañero sí. que tiene cuatro años menos que tú, está acabando una carrera y tú ya has pasado por ahí y nada, para ti es una cosa súper fácil, pero para él es como la salvación. Es maravilloso. Y a ti no te cuesta tanto o no le das a lo mejor la importancia que, sin embargo, a lo literario, que es como... uff, eh, ¡Qué vergüenza lo que tú decías! ¡Qué vergüenza! Eh, a ver qué cuento, a ver si estoy a la altura... Yo creo que lo afrontamos, en cierto modo, eh, desde los dos puntos de vista opuestos. Eh. Dicho con todo respeto, en, en ambos casos, desde arriba en lo académico y desde abajo lo literario. ¿no? Entonces, creo que sirve muy bien, viene muy bien y sirve para equilibrar la, la balanza, efectivamente, entre ambos mundos, pues estas iniciativas de coffee y también el tema de de todo lo que implica, eh, todo lo que desarrollas a nivel de relatos y a nivel de tu pro tus propios textos y, y publicaciones, cómo lo complementas con tu podcast, tus blogs y lo demás. Que también me consta que hay un esfuerzo a veces mayor que, que en lo académico, porque bueno, lo académico es como que bueno, ya sale casi en piloto automático muchas veces y lo vuelcas, pero a veces yo creo que cuidamos mucho más la parte de la pasión literaria. Entonces, bueno, también quisiéramos que nos hablaras un poquito de esos proyectos que aparentemente, a lo mejor, desde fuera, pues parecen más pequeñitos eh, comparando con pues eso, ¿no? el texto de Cuervos, por ejemplo, pero que, sin embargo, están muy presentes en tu día a día. Tanto, por ejemplo, pues eh, todo tranquilo en Danwich, que además, bueno, hablando antes de Lovecraft, pues <ríe> viene perfectamente. Sí, al pelo. Y, bueno, y en La Lista Negra, sobre todo.
2: Eh, a ver, también que considerar que eh, cuando, cuando uno se embarca en un proyecto de un, de un ensayo, en un libro eh, sí, hay, hay mucho trabajo detrás, pero solo se ve el resultado después de un año y medio dos años, tres años sin embargo, el trabajo que se hace en el blog y en el podcast es eh, bueno, no, no digo constante pero eh, requiere un hábito eh, mucho más establecido y sobre todo son resultados que se ven casi de inmediato es decir, te lees un libro o te apetece escribir sobre un autor o sobre lo que sea, eh, lo haces, lo escribes, a lo mejor te lo preparas en un día o en una semana, de, dependiendo del tiempo a disposición o de la complejidad del tema, y lo sacas ya. Y tienes una respuesta casi casi inmediata. Llegamos ¿no? uh -huh. eh, que eso te permite un contacto con... Con, con otras personas que son lectores y lectoras como tú, que tienen las mismas pasiones que tú, que te descubren a su vez, pues lo que digo, autores, temáticas, corrientes y demás. Eso es algo que, que con, un, claro, con un proyecto eh, eh, más complejo como una monografía eh, realmente no, no consigues, ¿no? Y por eso creo que a mí, desde mi punto de vista, el, el, en la lista negra, o todo tranquilo en Dunwich, eh, pues les tengo... Pa, para mí casi casi significa un, más que una, que una monografía, que un ensayo, ¿no? Porque uh -huh. es eh, el, 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 el vínculo afectivo que tengo, tanto con el blog como con el podcast, es un vínculo que, 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 que con cuerpos no tengo, a pesar de que es un libro que, que, que quiero mucho, que fue muy especial para mí, pero claro, digamos que mi relación con el podcast y, o, o con, el, con el blog es mucho más constante. Hay una conexión directa con, con la persona que te sigue, que te deja un comentario, que comparte tu contenido. Y, y por eso para mí son, son dos pilares fundamentales ¿no? de, de, de mi día a día. De hecho. Con José Luis Forte, que es mi, mi colega de Todo Tranquilo en Dunwich, prácticamente no, aunque tardemos mucho en, en grabar, prácticamente no pasa una semana en la que no, no nos escribamos diciendo: mira qué libro me he comprado, mira lo que he leído, eh, leete este artículo que habla del de autor X. Eh, digamos que es casi, casi 24 horas al día pensando en, en, desde el punto de vista de. de de la, de la literatura del temblor, de qué podemos seleccionar, de qué podemos compartir con la gente que nos sigue. Uh -huh. eh, eso tiene una potencia que no tiene lo académico, que no tiene, eh, digamos, el ensayo, que no tiene, eh, creo yo, que no, que no tiene el, el, el mundo editorial, uh -huh. diría. Uh
1: -huh.